0: Hej och varmt välkomna till Spelhörnan och eh, idag är det mitt hörn, eh, jag är Simon Lundgren och vi ska prata lite Sävcon idag hade jag tänkt och eh, med mig då så har jag eh, konventsgeneral för året sävkon, Elias Wiklund, välkommen. Tjena tjena, härligt att vara här. Vad har du gjort den senaste tiden? Generellt, eller då du kommer till till Savcon att göra? Ja, generellt tänkte jag. Generellt. Eh, jag fortsätter mina studier på universitetet och kastar mycket frisbeegolf. Härligt, det låter som en eh, bra fritid. Eh, det, det kan man säga. Eh, och när det kommer till just rollspel så fortsätter jag att spelera, spela och eh, planera Savcon, eh, som har. Det har gått upp och ner, eh, mycket att planera, eh, planer för 20-årsjubileum som får skjutas upp på grund av covid men, men vi, vi kämpar på fortfarande tåget rullar vidare så att säga men vi har behövt byta spår några gånger Ja men jag, jag, det förstår jag jag är ju själv med i planeringen också Exakt och jag tänkte hur hur kom du in i, i Sevcon bilden Det var länge sedan Jag om jag minns rätt kom in vad kan det ha varit 2014 tror jag det var. Kanske 13. Um, jag skulle uh, börja sjuan var det. Um, nej, ja. Det spelar väl ingen roll när, men det, det var några år sedan och eh, jag blev indragen på grund av att jag hade ganska många kompisar som skulle vara med på Sävkon. Och då, så, då drog de med mig eh, så att säga. De sa det att vi behöver någon i vårt lag, då ska du vara med. Så du var alltså den personen som de saknade för att kunna åka? Ja, egentligen. Så eh, det var ju kul att få, att få vara den som kanske ser till så att gruppen ändå klarar sig. Men jag visste ju inte vad jag gav mig in på. Herregud vilken överraskning det blev. För då var det så att man var tvungen att anmäla sig i lag. Exakt. Eh, det är ju lite förändrat. Nu anmäler man sig eh, enskilt för Sävkon. Eh, men då, ja, då anmälde man sig för lag och ifall man inte hade fyra personer minst så var det lite svårt. Ja, det är ju lite ex exkluderande skulle man kunna säga. Så att där kan man ju tycka att det har kanske gått i rätt, rätt riktning. Jo men absolut, men det är det som är kul med Sevcon, mycket har förändrats för det bättre över åren det är ett sånt här typ av konvent som konstant utvecklas och vi har haft så många olika tittar man på Sevcons historia nu på menar, 20 år med, med årliga konvent så är ju Sevcon haft väldigt många olika typer av personer som har varit konventgeneraler och har varit arrangörer och varje ny person som kommer in tar ju med sig någonting nytt. Man, man behåller det bra, gör sig av med det dåliga. Det, det, är, det är alltid roligt att få dra igång på nytt då planeringen börjar. Se vad det är man är intresserad av att behålla eller inte. Mm. Så det, det är roligt. Det är mycket jobb, men det är roligt att planera Sävkom. Ja, men härligt. Jag tänkte du pratade där om, om, om konvensgeneraler och vad, vad innebär det att vara konventsgeneral för Sävkon? Det innebär ju mer eller mindre att jag har det huvudsakliga man, ansvaret för själva planeringen av just Sävkon. Det betyder att eh, den här arbetsgruppen, planeringsgruppen som... Finns där alla som är intresserade av att hjälpa till och göra Särvkund i verklighet får ju vara med. Men jag har lite ordförande rollen. På liknande sätt som du har ordförande rollen för Särspels styrelse så har jag ordförande rollen för den här arbetsgruppen. Och hur gör man, om man nu skulle känna att men jag kan tillföra någonting till Särvkund. Hur, hur kommer man i kontakt då för att få vara med i den här eh, arbetsgruppen eller planeringsgruppen? Ja, man, man kan ju. Först och främst kan man gå in bara på Facebook. Vi har ju vår Facebook-sida. Du kan skriva till oss där. Eh, du kan gå in på vår hemsida. Eh, du kan maila till oss. Mailen finns på vår Facebook och på vår hemsida. Eh, så det är bara. Vi finns ute på internet. Det är bara att googla upp oss och, eh, och hitta våra kontaktuppgifter. Eh, och ifall man kanske inte har möjlighet att vara med, för innan konventet, ifall man under konventet hjälper till så har vi ju så kallade konventshjältar som man kan vara vilket är ja, lite av vår staff eller vår crew kan vi kalla det eh, personer som vill kan hjälpa till att göra mat hjälpa till att förbereda salar eh, hjälpa till att så här, kunna ge hjälp och guidning till eh, våra deltagare på konventet och de behöver vi alltid fler av, eh, själar som brinner för Savcon som är intresserade av att hjälpa. Precis, och jag tänker det, vet du, eh, jag har ju varit konvensgeneral ett antal år för Savcon och jag hade ju ett år då jag inte kallade dem för konvenshjältar. Vad kallade du dem för? Funktionärer Ja det, vi, vi gillar konventionhjältar lite mer tror jag eh, Och jag fick eh, Vi fick mycket skit för det i, i utvärderingen Och jag köper det så sen dess har de hetat konventionhjältar igen det, det Är lite bättre namn? Det är ju ett betydligt trevligare namn det är. Det. Eh, och jag gillar att vi har det namnet eh, För det blir lite Lite speciellt för det är ju superkrafter Som vi behöver Ja men eller hur och det är kul också att det finns folk som är intresserade. av att hjälpa till för det är klart det det går inte bara arbetsgruppen planeringsgruppen är de som är som arbetarna på på för det, det, det är ett stort konvent det har det alltid varit så, ja det, 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 det behövs alltid fler personer och det fler det så enklare man får ju dela på bördan. Ja, precis. Och nu är du konventsgeneral i år? Yes. Och är det första året? Eller hur många år har du varit konventsgeneral? Uh, Oj. Det här är mitt andra eller tredje år. Jag ska vara ärlig. Jag har inte så bra minne. Um, jag tror att det är mitt andra år som konventsgener ensam konventsgeneral. För jag tror att för. Ja, uh, jag tror att för tre år sedan, då tror jag vi delade på, på platsen lite grann. Uh, du och jag. Uh, men. Uh, Ja, jag är väl lite van vid det. Det enda tråkiga är väl att man inte får... Man får inte det eller man får inte spela. Det är lite jobbigt. Men man får ju se till så att andra får göra det. Vilket är roligt. Precis. Ni kanske får börja göra någon, någon sån här grej på planeringsmöten. Att ni avslutar med att spela ett, spela ett rollspel. Ett äventyr. Eller något i den stilen, jag vet inte. Jag vet inte fall? vi har så mycket tid, men jag ska kolla in i det. Det låter bra. Nej, men så, det, det, det är ju roligt. Det är det, absolut. Och det, det är mycket jobb, men... Eh... Eh, återigen det, varje år så blir det ju ett i någon typ av grad eh, och det är ju målet att eh, att folk ska få kunna hitta en plats även om det bara är en gång per år att kunna spela många rollspel eh, under en helg um, och jag minns när man var yngre och då jag var med de första åren att man kände verkligen det att Savcon var ju någonting väldigt unikt. För visst man kunde spela den här kampanjen, man kunde spela en gång i veckan. Eh, men när du väl kom på, på Savcon, uff, vad kunde du få? fyra fem eh, rollspelspass på en helg om du hade tur. Uff, det, var, det var andra grejer det. Ja jag tänker, hur, hur funkar det liksom på Sävkon? Om man tänker att, att man är helt ny och inte har en aning om vad Sävcon, Rollspelskonvent eller konvent generellt är. Vad är Sävcon och vad är det som särskiljer Sävkon från andra konvent? Sävkon är ju först och främst ett rollspelskonvent och vad, vad det betyder är att det är en typ av konvent lik många andra men fokuset vårat ligger ju på just rollspel. Eh, så det finns på vanliga Stavkon sex stycken pass under fredagen, lördagen och söndagen. Den andra helgen eh, samma vecka som det är höstlov, eh, så andra veckan på höstlovet. Då är det höstlovet i norra Sverige. Exakt. Exakt. vecka 44. Stämmer bra. Och eh, idén är att man anmäler sig. Tidigare anmäldes man som lag. Nu anmäler man sig ensam. Eh, och man får möjligheten att eh, välja rollspel som man vill spela. Rollspelen läggs ut i förtid. Eh, när väl konventet kommer så kommer du på plats. Du och din grupp begär dig till olika rum. Vi brukar vara på Säva skola. Eh, har vi tror att varje år varit. Stor lokal, många klassrum som man kan spela rollspel i. Och under de här tre dagarna så är det bara rollspel, rollspel, rollspel. Men vi har också café, vi har ett kansli. Man kan köpa mat, köpa godis, köpa snacks. Man kan spela brädspel. Vi brukar alltid ha brädspel på plats. Så det är ett konvent som har sitt fokus och sin grund i just rollspel och så lite brädspel på sidan av. Men det är just rollspelen som vi, vi går ut med. Um, och man behöver ju inte vara proffs för att um komma på ServCon. du kan ju komma på ServCon även ifall du kanske inte har spelat rollspel tidigare och ifall du har funderingar så är det bara att höra av sig till oss på ServCons hemsida så finns det kontaktuppgifter och vi svarar gärna på alla möjliga typer av frågor som folk har ja men vad bra och jag tänkte kommer du ihåg, du sa ju där liksom att du, för ditt första sävkon, du hade ingen aning om vad du hade gett in på hur var, hur var den känslan? Vad, vad hände ditt första Savcon? Ja, jag var liv um, Men nej, Men alltså, det är klart. Um, man förväntar sig kanske inte att det ska vara så många personer på samma plats. Um, nu ska jag inte prata för alla, alla rollspelare. Men då du spelar rollspel vanligtvis är det ju du och kanske fyra, fem andra personer vanligtvis. Om mm. uh, man blir rätt så bekväm med dem. Men då du kommer på Savcon så är det... 50-100 personer eh, var majoriteten där för att spela rollspel. Eh. Och man kan hitta nya vänner, man kan hitta nya hobbys. Jag minns att efter mitt första Savcon så blev jag riktigt taggad på brädspel faktiskt. För det fanns möjlighet att testa på sånt där. Den typen av brädspel man inte kört tidigare. Och man får en helt ny förståelse för det finns så många rollspel där ute. Så många olika typer av spelledare. Och mm. det är enkelt att man kan så här fast. För det minns jag, jag var att man hade som kört med, med samma grupp med samma spelledare i kanske... Hur länge hade jag kört rollspel vid det laget? Kanske åtta månader. Och sen kommer man till Savcon och så får man testa att köra med en massa andra spelledare och massa andra typer av system. En värld av just rollspelskulturen och rollspelsvärlden blir så mycket större av att få vara på ett konventer du får testa på en massa, massa nytt. Och det är ju det roligaste kanske med Savcon att det är någonting... Eh, nytt kanske för många. Eh, och att det är ju nya rollspel, nya äventyr varje år. Så på det sättet så blir det ju nya upplevelser varje år. Även för de som har varit med på alla Särvkon eller som, som eh, så här, kommer tillbaka år efter år våra, våra stammes här. Eh, och det är det tror jag som gör så att folk fortfarande är sugen på att så här, vara med och är intresserade av att vara med på ett konvent som Särvkon för att det är inte så kan vi jättevanligt det finns ju en del rollspelskonvent kan vi lite söderut um, det finns ju det här um, Goffcon som är i Göteborg, mm. och det är väldigt stort men här uppe i Norden så är ju Savcon det största uh, så här, så här, rollspelskonventet uh, och det är ju någonting som är jätteroligt att, att vi kan lite som öppna upp för vad vi, vi anser det här är en, en ganska stor marknad det finns mm. många rollspelare här uppe. Um, och därför är det kul att kunna göra en sån stor grej som sträcker sig över flera dagar med, med flera pass uh, och massor av viss aktiviteter. Ja, men precis. Jag kommer ihåg min, min första gång, då jag var på Sävcon, uh, det starkaste minnet jag har, det var att, att, att vi dog uh, i alla rollspel. Det kan ju hända, det, och väldigt, väldigt fort också, ja, i vissa. Mm. Uh, det var liksom, vi spelade ett Star Wars och vi var ute på en halvtimme. För att mina kamrater var dumma att kasta granat mot en sifflo. Det var inte lörn nu. Nej, och vi hade ett annat där vi skulle leta efter drakar. Men eh, Hitta draken vi, fick, vi, ner, eller? Ja, vi hittade draken. Ja, okay. Men när vi pratade med andra lag så, så berättade de att men det fanns ju inga drakar. Så att, det var för vi hittade en berigdrak och så följde vi efter den och så hittade vi mamma drake och så dog vi. Ah. Eh, och sen var det, jag kommer inte ihåg de andra. Men vi dog i alla rollspel. Så att vi fick pris för det. För på den tiden hade man prisutdelning på Sävkån. Ja. Jo. Så att vi fick pris för, för bästa, bästa försök eller något sånt där. Mm. Eh, och det var, det var väldigt spännande på det sättet. Eh, kommer du ihåg något specifikt minne från, från din första... Ditt första Save Ja, men, Jo, men på mitt första Save så fick jag faktiskt eh, ta del av mitt första skräckrollspel. Mm. Och det är en sån där grej som jag, jag inte glömmer bort. Det um, var ett skräckrollspel som hette En fängslande jul. Det var Call ja, of Cthulhu. Mm. Och det var, ja, det, det var ju för någon som inte riktigt tycker om skräckfilmer, skräckspel, skräckserier så var ju det här. Eh, en mardröm kan man ju nästan säga eh, För då var det så här det var jul Och det var, det var någonting som hände Med fängelset vi var i vi märkte så att så här, saker och ting var inte helt rätt eh, Men gud, man kommer ihåg mycket av det Och det där äventyret har jag faktiskt skaffat Och jag har spelat det två gånger eh, Spelet det två gånger okay. sedan dess eh, Så det är uppenbarligen en sån där sak man inte glömmer bort men också med, det var första gången jag fick köra ett Star Wars rollspel och jag gillar verkligen Star och, och filmerna och serien och spelen så, så det var jättekul att få komma in i den, i den världen mm. för det, det är det som är roligt med rollspel att det är inte bara att du ser någonting utan du får ju integrera dig och du får på ett, sätt, eh, på, ett på ett annat sätt ta del av världen genom att du är en ett med världen. Eh, vilket gjorde det väldigt roligt för, för en ung Elias eh, som fick möjligheten att eh, hoppa in i sin favoritfilm på ett sätt. Ja, men det är ju det som är, är det magiska med rollspel. Det är just det här att, att man kan lämna sin kropp lite grann. Alltså, liksom man kan gå in i en annan karaktär, gå in i en annan värld. Eh, och det är det som jag tror gör att, att många många gillar rollspel man behöver inte vara sig själv man får vara vem man vill mm. och det ska säga att båda de där äventyren så dog jag. <laughs> så här, nu kan folk som lyssnar tror att alla dör på Savcon Karaktärerna då, det stämmer inte, jag har överlevt på några äventyr men det är det som är kul med äventyr på ett sätt för Um, beroende på grupp och beroende på spelare så kanske man spelar mer äventyr eller mer kampanjer. Jag spelar ju väldigt många kampanjer där karaktärer överlever spelgång efter spelgång. Men på äventyr så tenderar det till att inte vara så enkelt att överleva på grund av att det är bara de här. Ett pass på Safkon är fyra timmar. Uh, så spelledarna har gjort scenariot som är baserat på det. Uh, så äventyret måste ju även vara klart på fyra timmar. Eller så kanske spelarna måste. Har gått bort eller någonting måste ha hänt dem på fyra timmar. Eh, så det, det är ofta som det kommer in lite svårare typer av, av just rådspel. Eh, och det kanske inte är så, så enkelt att överleva dem alla. Det kan ju hända. Mm. Det är det som är lite kul också. Det blir mer risk eh, på ett sätt. Det blir lite farligare. Man kanske är lite försiktigare. Ja, men exakt. Och sen kanske det är att, att man... Eh... Som nybörjare, om man inte har spelat så mycket rollspel sen innan, eller att man har spelat mycket kampanjer eller sånt, då blir det, det är ett litet annorlunda sätt att spela på, som, som du säger. Men har man erfarenhet så tror jag nog att man kanske kan överleva, men så fort det är någon som är nybörjare i gruppen, då, då kan det alltid gå ut för. Oh ja, absolut. Um, så här mitt, vad är det, mitt tredje, fjärde år på Savcon, då hade jag mina egna grupper. Så då var det jag som samlade på mig folk. Um, och jag lyckades ju lura med några som inte hade spelat så mycket rollspel tidigare. Mm. De gjorde ju bort sig några gånger. Och det var ju typ det som var det roligaste med det Savconet. Att, att se personer som inte spelat rollspel tidigare, inte så mycket, försöka att så här... Ja, men vi spelade något rollspel som hette i typ Valkyrie där man var stridspirater och det var någon, som, någon av mina spelare som sa så här att ja men jag, jag skjuter på vilket skepp jag ser eller vilket, vilket flygplan jag ser jag skjuter Oj, det och så, så spelar en bara rulla och så, så rullar han och så bara ja, du, ser ett, du ser ett flygplan som kommer rakt mot dig och han bara, skjuter det rullande attack du träffar explosion och så vänds spelhedern till, till till mig och bara du blir beskjuten ditt, ditt flygschepp är förstört. Jag bara, ja det är inte bra för mig. Det var typ så här, två timmar in. Fick den personen vara med i ditt lag nästa år? Jag tror att den personen skaffade det eget lag. Ah, det okay, jag, jag, så då, jag, jag tror att personen hittade nya personer att döda. Eh, tror du, Jag fick en ny karaktär, så jag, jag, fick, jag fick bara hoppa in i en annan. Ah. Um, ja, men så det, det är kul. Det finns många sådana såna minnen. Jag minns på mitt... Jag tror mitt andra Sevcon, då försökte jag dygna. Det var inte en bra idé. Aha. Jag och några kompisar försökte stanna uppe så länge som möjligt. Så vi gick och oss typ klockan fem. Och sen skulle vi upp två timmar senare för att spela ett äventyr. Mutant år noll. Det gick inte så bra. Jag fick gå och lägga mig så här en timme in. Jag var för trött. Nej då. Jag tyckte lite synd om min spelledare. Det var lite så här, ja... Jag är så ledsen, men jag måste gå och sova tror jag. Ja, som ni hör där, tips från coachen. Dygna ja, inte försök på Sävcon. In, för, jag jag försöker inte att dygna. Jag, sku, jag tror inte jag skulle rekommendera att dygna vid något annat tillfälle heller. Nej, men just på Sävcon är speciellt. Dygna är inte. Om ändå. du ska spela rollspel, se till att du är utvilad. Det är mitt tips. Ja, men vad, vad härligt. Jag tänkte, jag kommer ju ihåg, nu när vi pratar lite minnen, så kommer jag ihåg... Jag tror det var ditt första år. För du var ju med i mitt lag då. Ja, det var ditt lag jag var med. Eh, Exakt. Och, och jag kommer ihåg, vi körde jorden runt på 80 dagar. Ja, det minns jag också. Och, och det är det som är så roligt med med så här, att det är så många olika scenarion, system, så många olika rollspel. Så att det är vad ska man säga eh, man får som testa på lite allt möjligt. Eh, och just där var ju. Jag kommer ihåg, jag, skulle, jag var uppfinnare och skulle slå efter en tabell och så, så fick man liksom första slaget bara, vi, sk, vi skulle ta oss över Atlanten. Jag minns det. Första slaget var liksom åh, ett, ett, ett flask skepp och man kände, ja, fast det var ju kanske inte jättebra och så efter, när man slår efter andra slaget och så kollar man i tabellen i verklig storlek nice, det blir lite bättre Ja men precis, och det är lite sådana grejer som jag tycker är, är roligt med Säverkom för att det kan vara att liksom, man stöter på så många olika system, man kan lite hitta, hitta vad det är för rollspel det är som man själv tycker kan vara intressant att spela vidare. Och ja, jo men exakt. I sin grupp. Jag vet ju att alltså, många, kanske lite nyare grupper som spelar rollspel, de kanske fäster sig vid just något rollspel. Men Savkun kan ge en inblick i, i andra typer av, av rollspel, andra typer av system. Jag minns att jag tror att det var mitt andra, eller kanske tredje år på Savcon då jag fick spela ett Lord of the Rings-rollspel mm. med rollspelsystemet The One Ring och jag blev ju direkt impad för jag älskade Lord of the Rings-filmerna och jag tror att ungefär vid det här laget hade Hobbit-filmerna börjat komma ut och jag älskade mm. dem. Så jag som bara sa det till spelaren och som bara vad, vad, hur, det här systemet, var fick du tag på det? Och han som ja men jag köpte det bara från en från här rollspelsbutik. Så jag tog, jag tog mig till närmsta rollspelsbutik eh, som var på eh, Savcon, eh, för Collectors Point brukade ju komma förbi och eh, har kommit förbi de senaste åren också. shout out till Collectors Point. <laughs> shout Shoutout. Um, Nej men så då brukade ju de komma förbi och sälja rollspel, så jag köpte det där. Samma, samma år på Savcon så köpte jag det här The One Ring och eh, nu spelar jag en The One Ring-kampanj som har snart hållit på i tre år. Så Oj. på det sättet så har jag det Savcon och just det där äventyret att tacka för att introducerar mig till det systemet. Mm. Sen efter att ha spelat en kampanj i tre år med samma system så inser man problemen med systemet. Ah. Men jag skulle inte ångra mitt beslut precis. Nej, Nej du fortsätter ju under kampanjen. Du tog inte bara död på allihopa. Nej, jag har kanske övervägt det, Men det ser inte ut att bli någonting sånt den närmaste tiden. Mm. Nej, men det är det som är så roligt. För på samma sätt så så jag tror jag aldrig hade kört eh, vad heter det jag eh, hade aldrig kört Mutant och 0 för när jag var på Savcon och det är väldigt populärt och väldigt så här ett välutvecklat eh, rollspelsystem. Jag spelade en kampanj på det eh, några år efter. Jag hade spelat det på på Savcon och då hade jag ju lite så här, lite mer koll på det också på ett sätt så man, mm. man blir lite mer förberedd. Eh, men, men det är just det också att efter, varje rollspel har en ny karaktär också. Som mm. jag tror gör som, som spelare, så blir man ju lite satt på plats. För ja idag, du har två rollspel. Först så ska du spela en rymdkapten eh, på ett, ett stav och skepp. Och mm. sen, sen ska vi flytta oss till fantasivärlden, eh, Lord of eh, Middle Earth, där du ska spela en hob som tycker om att kasta snöbollar på varandra. Och då är det som. Vaha, okej. Okay. Man, man blir satt på plats. Man får testa någonting mer. Man måste någonting. verkligen gå in, gå in i rollen. Eller hur? Och det är jättekul att se. För nu när jag är inte spelar eller spelar och är konventsgeneral så har jag har ju mer tid att se ut över konventet och se alla spelare och speledare. Och jag märker ju att de kanske är yngre som kommer. Vilket är en av våra största målgrupper. Vi vill ju nå ut till, till de unga rollspelarna. Man märker hur de ändå tycker att saker och ting är jätteroligt att testa på, vilket är så här, man får lite så här nostalgi till sig då man, man kommer ihåg att man var liknande när man var yngre ja. och sen är det ju jätteroligt att se de äldre spelarna komma tillbaka också för man, märk, för man märker ju det att de äldre spelarna som, som har spelat rollspel kanske längre tag de är ju så här de, de är som så här hungriga vilddjur och kommer till Sävkom <laughs> för då, då biter de sig fast verkligen och bara går all in, vilket är ja det är jätteroligt mm och du nämnde där lite snabbt att, att du även har, har spelat på, på Sevcon. Mm. Hur är det till skillnad från att spelleda i en kampanj som du gör liksom annars och vanliga äventyr? Är det skillnad att spelleda på Sevcon? Ja, jo men det är det ju. Eh, jag har spelat på Sevcon tre år tror jag. Eh, och... Det som är den största skillnaden att spela på Savcon jämfört med att spela alltså på, på annat håll kanske med din, din standardgrupp det mm. är att du spelar ju med främlingar många gånger det var någonting som jag var lite så här halvorolig för mitt första år det kom så många personer jag inte kände ja. vi sa de var ju äldre än mig också och då kändes det lite skumt men efter att åren gick och efter man fick mer erfarenhet så blev det ju någonting som man blev, man blev fett taggad på för som jag sa, spelaren hade den här The One Ring kampanjen just nu i, i snart tre år med typ samma spelare att spelleda på på Savcon då får du nya spelare Spelare som kan kanske tänka på annorlunda sätt Spelare som kanske lite Testar dig ah, för Jag har ganska bra koll på mina, mina egna spelare För min kampanj eh, I våra hemspel Men på Savcon, man vet aldrig vad man får för spelare då Du kan få en grupp som är galen Alltså galna <laughs> liksom, de, de, kör, de kör på Full fart, tar alla risker Du kan få en jätteförsiktig grupp Som, som vill diskutera allt Varenda handling de gör grupper som fokuserar mer på action som fokuserar mer på komedi jätteolika. Har du något exempel på någon, någon riktigt galen grupp som har gjort något riktigt galet? Oja, oh oja. Oh Jag spelade ett äventyr som hette äh, Ödets spjut. Det är eget skrivet äh, Tänkde Indiana Jones-aktigt okay. mm. finns på Alexandria äh, där nästan alla äh, Savcon äh, äventyr och scenarion finns äh, shoutout äh, och då så var historien att man var tvungen att hitta två delar av ödets spjut. Ett historiskt, legendariskt spjut. Mm. Och en av de här halvorna fanns i Sankt Peterskyrkan i, eh, i Rom. Är det, i Rom ja. Exakt, i Italien. Och då begav sig gruppen dit. Och så började de planera så här. Okej, okay, men hur ska vi ta oss in? För vi måste ner i katakomberna. Och alla andra grupper de hade gjort på samma sätt. De hade tagit sig in och smyggit sig in i själva som Peterskyrkan i katedralen eh, efter stängningstid. Och de hade så här smygt runt alla vakter. En grupp hade tagit ut vakterna. Och så hade de långsamt tagit reda på att det fanns ett pussel där som öppnade upp gången ner. Mm. Mm. Men en grupp bestämde sig för att göra på annat sätt. En grupp bestämde sig för att, ja men vet du vad för att nu finns katakomber vi tar oss ner klaksystemet. Så de skaffade en massa bomber Dynamit C4 Tog sig ner i kloaksystemet Tog sig så nära själva katedralen Sankt Peterskyrkan de kunde Och sen så la de allt ihop där Och sen så tog de en granat Slängde dit den, sprang åt andra hållet Och så bara var det världens explosion Och så när de kom dit Då ser de bara, ah, men titta, vi har kommit in i, In i den här katakomben nu <laughs> Och så går de in dit och bara Nice det hade ju alla i här katakomben hört dem, såklart. Det, det ja. är, så här, och jag är, tänker att många andra kanske också har hörde dem. Ja, jo, förmodligen. Men det är en sån där galen sak som jag bara sätter över och bara... Jaha. Ja, det är så här ni vill göra det. Spränger vägen. Ja, men visst, vi ska köpa på. Vi ser hur det går. De klarade sig ganska så bra ändå. Men det var, det var en galen eh, upplevelse. Eh, och det är som är kul med, med Sävkon. Eh, för eh, när du gör ett äventyr så behöver du inte. Kanske, det behöver inte, kanske inte vara så jätteseriöst varje gång. Eh, det beror på äventyr. Beror på speledare. Beror på grupp. Eh, men alla äventyr som jag har kört på Sävkon. Varenda år, varenda pass har alltid varit underhållande. Mm. Eh, och alltid varit underhållande på sitt egna sätt. Vissa grupper har gjort saker som överraskar mig. Vissa grupper har följt eh, typ så här, exakt så som jag förväntade mig. Vilket också är kul. För det, det visar ju på att... Amen, de här ändå verkar vara på rätt spår. Ja, att det finns en naturlig följd ja. i spelet. Uh, och de spelarna som följer hela det spåret, de, de verkar uppskatta det för de känner att, oh, vi gjorde typ allting rätt, vi är typ hundraprocentare. Medan andra grupper tycker om att testa alla gränser. De tycker om att ja, men vi kör på, vi, vi testar oss väg, vår väg fram och bara ja men, steamrollar det. Jag um... tänker att det kanske är så att man när man ändå är på savecon man vet att det är ingen kampanj. Man kan, man kan liksom leva lite, ta, exakt, ta lite ja. extra risker. Det gör inte så jättemycket om man dör. Nej men exakt, det, det är det som är jätteroligt. För, um, för jag har en, en vän som har varit med på uh, lika många savecon som mig, om mm. kanske inte mer. Han är lite äldre än mig. Och Det var något savecon som han kom till mig, tror jag. Typ då det var över. och Han sa det att vi har spelat fyra stycken äventyr och jag har dött i varenda ett och jag sa det, bara, oj, ja, det, var, det lät inte så kul och han bara, det var det roligaste jag har varit med om, för de alla dog på helt olika sätt och jag bara, ja men då, då. ja men det är kul att höra då. Han, han tyckte inte det var tråkigt för han tyckte det var kul, för hans karaktärer i hans hemkampanjer, de dog aldrig mm. så det var lite kul att så här ändå få ta del av den upplevelsen eh, tyckte han då eh, så det finns förmodligen någonting där att uh. när du väl får köra äventyr och jag rekommenderar att grupper kör mer äventyr för jag tror att det är jätte jättevärdefullt att få att få typ köra inte bara kampanjer eh, för, för när du kör en kampanj så kan du lite fastna i det att ja, men karaktärerna lever länge och du kanske inte vågar testa lika mycket Um, vi, ska inte, vi behöver inte gå in på det för mycket men i, i Dungeons and Dragons så finns det ju hur många raser, hur många klasser som helst och jag kör en kampanj där just nu men jag och mina kompisar säger det att det liksom, är jättekul att ha en karaktär som överlever i typ ett halvår eller ett år, alltså in real life uh, men man vill ju på ett sätt att den karaktären ska dö så att man får testa nya raser nya klasser um, och det kan man ju då ha återigen kopplat till Safkon att du får göra det på Du På Savecom så får du testa att göra flera olika karaktärer. Vilket är jätteroligt för ja, men du kan få hitta någonting nytt som du tycker om. Alltså, vem vet, du kanske tycker om att köra så här. Ja, men gamla karaktärer. Liksom. Det kanske är någonting som du verkligen säger bara. Ja, men vet du vad? Nästa karaktär jag gör i en kampanj. Det ska vara en gammal karaktär. Någon gammal gubbe. Liksom, man vet aldrig. Mm. Eh, jag tänker också Att vi ska prata lite om Framtiden Jag tänker att nu eh, 20-årsjubileumet för Sävkån eh, Som egentligen var Förra året eh, För Sävkån började 1999 vi, vi nämner inte sånt eh, och, och, Men vi tänker att vi ska fira det I år och så kom corona Och covid så att vi sköt upp det ett år Så att nästa år är det 20-årsjubileum mm. eh, Och jag tänker Vad kommer hända efter det? Jag lägger ner. Vi är färdiga då. Det finns ingen mer att göra. Uh, 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 nej, alltså, det är en jättebra fråga. Jag vet ju inte om jag kommer att vara konventgeneral nästa år. Jag är ju förra årets. Um, och uh, mycket kan ju förändras. Um, men jag kommer förmodligen ha att göra med Särvkom på något sätt. Um, även ifall det inte är konventgeneral. Vi får väl se. Ehm. Um, jag tänker mig att målet med Sevcon är väl att alltid utvecklas, alltid bli bättre locka fler det skulle vara kul att kunna komma upp i den typen av ja men storlek som kan kommer en som Goffcon lyckas dra in alltså, mm. eh, ha över hundra stycken spelare det skulle inte vara så dumt typ 20 stycken lag och jag vet inte 10-15 stycken uh, olika scenarion det, det finns många stora drömmar som man kan sätta på Savcon uh, som jag hoppas vi alla når um, för desto större Savcon blir desto roligare blir det ju uh, uppfattar jag ja. det som desto mer människor du får möta uh, desto fler rollspel du får spela desto fler upplevelser du får desto bättre och desto fler rollspelspass som det finns, och desto fler lag det finns, desto fler lediga pass finns det då man kan träffa andra och ja, spela brädspel. Det är det som är jättekul med sävkon för du kommer ju ihåg rollspelen du kör, du kommer ihåg upplevelserna, men du kommer ju också ihåg den här gemenskapen som bildas mellan alla de där rollspelen. De senaste åren har vi haft Red Dragon Inturnering faktiskt. Mm. Ehm, väldigt många gånger där jättemånga samlas för körverdrogen in som du kan spela jättemånga i. Och det är jättekul. Ehm, och även ifall jag kommer ihåg många av de här rollspelen, många av äh, äventyren, karaktärerna, så är några av de minnen jag också kommer ihåg allra bäst. De olika typer av saker som hände utanför äventyren utanför rollspelen exempelvis att ett Savcon så kom det plötsligt snö under vecka 44 och det var typ en meters snö mm. runt hela skolan så när vi skulle gå på Ica så var vi tvungna att trava igenom en meter med nyfallen och djup snö. vilket ja, det var, det var en upplevelse och det var, det var något Sävcon som jag kommer ihåg att vi, vi fick gå Sävcon har ju oftast eh, bokat simhallen som ligger precis bredvid Sävars skola som man kan åka och bada på. Eh, och då minns jag att ett Sävcon då vi åkte och dit då hade de satt upp den här enorma, upplåsbara vattenruskanan. Ja, eller hinderbanan. Ja, typ. Någonting sånt. Men mm. det var en enorm rushulkana, kommer jag ihåg. Och då den åkte jag många gånger. Jag var lite yngre då. Men det var, det var kul. Ja. Så det är sådana saker man kommer ihåg. Och som, mm. som jag sa tidigare, man kommer ihåg att man försökte dygna med ens kompisar. Satte upp till klockan fem och snackade en massa. Um, det, blir, det blir en upplevelse. Det blir det. det på många olika sätt. Uh, och det är det som vi vill fortsätta med att kunna erbjuda. Vi vill fortsätta att kunna ge de här uh, stunderna av underhållning, av gemenskap... Av rollspela. Och allting som följer med. Mm. Så jag ser fram emot att se vad framtiden har, och jag ser fram emot att kunna fortsätta att arbeta för det. Ja, men vad härligt. Tack för att du var med idag. Jag och Elias ska alldeles strax på ett Sävkon planeringsmöte. Yes, det stämmer. Så att vi tänkte att vi ska avsluta det här. Men om det är så att ni vill hjälpa till på Sävkon så finns ju eh, kontaktuppgifter och mer information på savcom.se eh, och sen finns det ju såklart ännu mer information på savspel.se eh, och sen har vi våra sociala medier men eh, med det så säger vi tack och hej lever på dig. ha det så bra Delhörnan produceras av föreningen Sävspel på Kulturhuset Klossen i Umeå Spelhörnan samarbetar med studiefrämjandet och bakgrundsmusiken som heter Friend of a Friend kommer från Pixabay, skapades av Loyalty Freak Music.